0: Fala galera, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Alento Audio Experience. Hoje chamamos aqui um amigo meu, um cara que eu conheço há muito tempo já. Era meu parceiro na quadras de basquete da PUC Direito. Não que eu jogasse bem, mas ele era muito bom. Eu do banco acompanhava nas quadras. Tenho comigo aqui hoje também o Matheus Maia, meu sócio. Fala, Maia, beleza?
1: Beleza, Léo. Tranquilo? Cara, eu acho que esse podcast aqui vai ser bem legal. A gente tá com essa semana de esportes e entender um pouquinho mais desses atletas né, que participam desse meio, desse mundo, que com certeza é um mundo novo, é, com certeza é o futuro do esporte. E a gente está aqui, cara, para entender um pouquinho mais o que que ele faz, como é que foram as dificuldades, mas fala aí, Calu, prazer aí e fica à vontade.
2: Salve, galera, um prazer estar aqui falando com vocês, é, explicar um pouquinho mais né sobre esse mundo que... De certa forma, ainda é um pouco desconhecido para a massa, para o grande público e sempre um prazer falar com o Lelê aí, meu parceiro uhum. de book muitas alegrias dentro e fora das
0: quadras. E aí, cara, é... conta um pouquinho para quem não te conhece para quem, não, enfim, não sabe do que se trata, é... como é que você sai da faculdade, como é que você, enfim, conta um pouco da sua história até você chegar na posição hoje de capitão da seleção brasileira de 2K.
2: Cara, é... primeiro eu queria ressaltar que o fato de eu ser capitão da Seleção Brasileira hoje de chucky é, é plenamente possível para qualquer um que se dedique. Eu acho que a palavra é sempre de ordem é dedicação e, e suor, né? Mas eu, eu me formei advogado na PUC, né? é, trabalhei um período como advogado também numa grande marca de moda de varejo masculino. Depois eu empreendi, tive minha cervejaria artesanal. E fui passar uma temporada nos Estados Unidos Depois do encerramento da, das atividades aí da, da empresa é, No retorno eu estava um pouco perdido, digamos assim né? Porque eu voltei quase no final do ano de 2019 E aí eu não sabia uhum. se eu tentava me reinserir no mercado de trabalho ou não Se eu esperava 2020 E comecei a me dedicar um pouco mais ao 2 Que sempre foi um hobby, né? Eu jogava 2K de bobeira com os meus amigos Não jogava nem online é, eu tenho o basquete como background, eu joguei basquete a vida inteira, desde sete anos de idade, né? Joguei no Flamengo, a, a todas as categorias de base até chegar no profissional. É, então, basquete sempre foi uma coisa muito natural dentro da minha vida. Eu acompanho NB, eu acompanho NBB, é, eu respiro basquete. E no videogame não era diferente, eu também jogava, mas não com tanto profissionalismo, digamos assim, né? Eu jogava como um hobby, como eu jogo hoje FIFA, COD, de vez em quando, com a galera... Era o que era o 2K para mim. E aí, um belo dia de sol, eu estava na praia com a, com a minha galera e ninguém sabia de nada. Eu simplesmente levantei e falei, cara, vou ter que ir embora porque... Eu tenho uma parada aí pra fazer, e aí a galera falou, que parada, meu irmão. Pô, duas horas da tarde, vai fazer o quê? Eu falei, não, tem um campeonato de videogame pra jogar, e a galera avisou pra caceta, aquele mesmo padrão carioca, né, meu irmão? Porra, que videogame, o quê? Você tá maluco, cara? Não sei. E era a primeira rodada do latino-americano, que era o qualificatório pro Mundial. Eu venci logo a primeira rodada, e aí me veio um estalo assim do tipo, pô, cara, talvez eu tenha. É um, um talento, assim talvez eu seja um pouco acima da média é, nisso aqui, mas aí eu comecei a me dedicar um pouco mais, né? a treinar um pouco mais, é, a, a, a ver o jogo um pouquinho de uma outra forma, né que não mais só como hobby, talvez pudesse ser algo além, fui para a final latino-americana, venci a final contra o um argentino, isso tudo online ainda, né? E aí fui para a Regional das Américas, que já era presencial em Los Angeles, contra os canadenses e os americanos. E, cara, cheguei lá muito tranquilo, assim, sabe? do Tipo, pô, cara, eu vou fazer o meu e vou ver o que que vai dar, né? Não, não me achando nem melhor nem pior do que ninguém. Mas sabendo que, pô, a, a classificatória dos caras é muito mais difícil do que a nossa, é. né? É, os caras têm qualificatórias independentes, e, porra, lá jogam 20 mil cada classificatório. Então, assim, pra você, é o mesmo, mesmo pensamento em relação ao basquete real, né? Por que, que os Estados Unidos têm um, um super time de basquete? Porque eles têm, porra, milhões de pessoas para peneirar. É o esporte nacional. É, aqui no Brasil, por que, que a gente extrai menos? Porque menos pessoas praticam. Então, é, é quase que matemático o negócio. E não é diferente no 2 né? Muito menos pessoas jogam 2K na América do Sul do que nos Estados Unidos e Canadá. E aí, as minhas perguntas do mídia Day eram fantásticas, cara. Era, tipo, assim, eu demorei 16 horas, né? era o mais rápido Rio-Los Angeles, 16 horas, porque tinha que conectar em Atlanta, tem que fazer um hub em algum lugar dos Estados Unidos, não tem voo direto. É, e aí, a galera me perguntava assim, irmão, 16 horas para chegar aqui, você acha que você tem alguma chance? É, porra, lá no Brasil, o nego joga 2K, como é que é isso aí? Como é que é a comunidade brasileira e tal? Então, tipo assim, claramente, eu era um underdog da parada e... Cara, eu sentei, joguei, ganhei do cara, me classifiquei para o Mundial, perdi a semifinal pro o canadense que venceu o Regional das Américas e depois peguei ele na primeira fase do Mundial de novo perdi de novo para o cara. É minha pedra no sapato, sai um abraço para você, meu irmão. Mas é um cara muito gente fina, um cara que, do, dos participantes, talvez é o que eu mais tenha feito a amizade. E aí, voltando um pouco para sua para sua pergunta, como que eu comecei no Tioquim, cara? É, foi tudo muito inesperado, Leleu, foi tipo, é, eu jogava, de que recreativamente, eu venci um campeonato, eu comecei a me empolgar, eu me dediquei mais, aí eu passava já, antes da Regional das Américas eu já me via treinando 8, 10 horas por dia, porque Caramba. eu não tava, eu tava full time dedicado aquilo já, né, tipo, eu não, não tava trabalhando, então eu falei, cara, é o que eu tenho hoje para fazer e eu vou fazer bem feito, como tudo que eu, que eu procuro fazer na vida. E foi assim, cara, foi indo, foi muito esforço, é, aí eu comecei, porra, a, a engolir -te o que mesmo, cara? De todas as formas, tutoriais de, de profissionais, tutoriais dentro do jogo, treinamento, treinamento contra americano, contra argentino, contra o que viesse eu jogava, meu irmão. E acho que, assim, é, foi a primeira vez na minha vida que veio um estalo de que eu, é, eu podia, de fato, é, transformar um hobby num lance mais profissa e, e com, com talento, assim, né? Com dedicação, com, com, com tesão mesmo, cara.
0: Isso é foda. É, queria até voltar um pouco na, na pergunta. É, esse torneio que você jogou, era você jogando apenas, né? É só o Calu jogando? Ou era um time só já? O, só o Calu
2: jogando, cara. Esse torneio, foi o Global Championship, ele é o modo um contra um do jogo, né? Então você comanda a equipe como um todo.
1: Lu, uma curiosidade aqui que veio na sua fala, você falou bastante que o seu background sempre foi o basquete, que você sempre praticou, até amador, semi-profissional. o é, que, que isso te ajudou dentro do jogo, dentro do jogo, da sua jogabilidade, você acha que isso te auxiliou nas táticas ou você acha que não tem nada a ver, você teve que aprimorar porque é um esporte completamente diferente, qual relação você acha que teve? Cara, não.
2: Não é um esporte completamente diferente, mas também não é o basquete real, né? A gente tem que entender que é um jogo é, e tem suas falhas, tem as suas limitações, é, por mais que seja um super simulador, que, pô, é, te dá N opções e se você pegar os playbooks dentro do jogo, os caras são muito completos, realmente. Então, eu acho que, de fato, o meu background como jogador de basquete profissional, ele me ajuda até certo ponto, sim mas acho que não basta isso. E, e não é a condição para que um cara que nunca pegou numa bola de basquete não possa jogar tiki Pode sim, é, pode ser muito habilidoso dentro do jogo. Eu só tenho uma visão um pouco mais tática, digamos assim, né? Talvez o, o que eu não tenho de habilidade eu compenso na parte de compreensão de jogo. Mas com um cara que talvez não tenha a compreensão que eu tenho por não ter estado em quadra, tenha e compense na, na habilidade dele, né? Então, assim ajuda, mas não é determinante
0: né, pra você ser um bom jogador. E Ei cara, eu queria entender um pouco do contexto porque, assim, a gente até vê no Brasil que o LoL como um expoente mais, mais popular, o CS crescendo também com jogadores famosos, até o FIFA, tem o Rafifa que é até um conhecido nosso. É, qual é a cena do 2K no Brasil hoje em dia? Por exemplo, você tá na sessão brasileira, mas você tem algum time que você jogue? O quão profissional ou o quão não profissional essa cena é hoje em dia?
2: É, a cena não é profissional, cara, essa é a verdade. A cena do 2K ela é uma cena relativamente pequena, né? Se a gente comparar com o LoL, com o CS, até mesmo com FIFA FIFA, né? apesar do título ser muito difundido, né? O 2K é um título gigante é, no Globo, mas aqui a gente ainda tem uma comunidade muito engatinhando, assim, né? Começando, e eu não jogo é, nenhum campeonato que não seja é, os oficiais, né, digamos assim, e a gente tem muito pouca opção de campeonato oficial ainda, é um, é uma estruturação que vem acontecendo aos poucos, mas a cena ainda é muito semi-pro, assim, de, de jogador profissional, acho que se dedique full-time ao 2 eu só conheço Calo Bassan, realmente, e que até pouco tempo... <risos> Não era profissional também, como eu, como eu expliquei lá na primeira pergunta, né? E foi tudo muito inesperado, muito rápido. É, até eu, a classificatória para o Mundial, a primeira que eu falei para vocês, que eu saí da praia para jogar, foi final de outubro, eu acho. Então, quer dizer, a gente eu não tenho nem um ano, assim, é, me dedicando full-time a é isso, né? E, e eu só passo a me dedicar full-time, digamos assim, viro a chavinha de falar, cara, não volto para o mercado de trabalho, agora a minha vida é isso aqui quando eu retorno do mundial de fato que foi início de março então é a gente tá falando de sei lá quatro meses é, de dedicação, assim como como profissa né buscando agora de fato trilhar esse caminho então é tudo para mim foi foi assim cara tipo até eu voltar do mundial eu ainda tava naquela pô eu sou advogado ainda eu sou empreendedor agora eu jogo videogame o que, é que eu faço da vida e pô conversei com diversas pessoas diversos profissionais diversos amigos para entender se, de fato, era um bom caminho. Porque uma coisa, cara, que tem que deixar muito claro para a galera, é você jogar a NBA ou qualquer jogo de videogame como hobby. Isso aí você pode fazer sob qualquer prisma. Você pode ser advogado, você pode ser administrador, você pode mexer com o mercado financeiro, você pode fazer o que você quiser e jogar o Tukai lá recreativamente. Isso é uma coisa, é o cara que senta ali no final de semana e joga duas três horas, é o cara que chega do trabalho e joga uma hora para ir dormir. É, esse é um um padrão de chuking, mas para você alcançar resultados é, a nível mundial, a gente sabe que o esporte hoje ele já não te permite mais ser recreativo, saca? Tipo, você tem uma vida de atleta como qualquer outro atleta profissional de qualquer modalidade porra eu malho, eu tenho acompanhamento de todas as formas possíveis para que isso melhore no meu jogo, para que eu consiga ter condições de alcançar objetivos ainda maiores. Como né? me alimento bem, me exercito, tenho parte psicológica, tenho parte estatística, tenho parte de tudo para que no final do dia a gente consiga alcançar determinados patamares. E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, maior vai ser a competitividade. Porque se hoje a gente tem uma comunidade ainda... É, relativamente pequena, amanhã, cara, essa comunidade está cada vez maior. E, e é necessário para que você se mantenha é, no topo sempre que você esteja é, se cuidando, né? É, enfim, tendo uma rotina regrada, porque diferentemente do que a galera pensa a nível competitivo, é, não tem Nenhum gordo, mórbido, tomando Coca-Cola é inteiro, bicho. é Não existe isso, sabe? É todo mundo muito focado, é, muito determinado em melhorar todos os aspectos do, do jogo, né? Então, é, hoje, em esporte, eu acho que já é, é consolidado, assim, que é esporte. É, só que a galera precisa entender que o ser esporte é muito além do cara entrar no gramado ali do Maracanã e jogar a bola 90 minutos. Para ele fazer isso, ele se preparou durante anos e anos da vida dele. É, a gente não é diferente no videogame.
1: E, Calu, você falou bastante do cenário de 2 e tal. É, a gente conhece alguns outros esportes que vêm do esporte tradicional, como FIFA, principalmente, que eu acho que é o principal aqui, no principalmente no Brasil. Mas a gente ainda vê uma diferença entre esses esportes de outros é, jogos como, por exemplo, LoL, Fortnite. Por que, que você enxerga que existe essa diferença tão grande? Você acha que as ligas de futebol, de basquete, não dão muito valor? Você, quais você acha que são os motivos que fazem, que fazem essa discrepância acontecer?
2: Eu acho que tem N motivos. É, o primeiro deles é, de fato, uma falta de conversa entre partes. Né? Então, a partir do momento que confederações dos esportes reais... Porque é, não, não me entenda mal, né? Eu não quero desmerecer ninguém. Mas, por exemplo, não existe uma, uma confederação real de LOL. Por quê? Porque não tem como o cara ser, sei lá, um dragão da vida real. Eu nem entendo nada de LOL, meu Mas, sei lá, essas magias loucas aí que os caras têm, o cara não tem como transportar isso para o mundo real. No mundo de esporte, é, existem já confederações é, mais do que consolidadas. Então, buscando aí, no, no caso do futebol, vai, como exemplo... A Confederação Brasileira de Futebol é uma instituição que rege o futebol no país, ponto. É, quando você começa a conversar com essa instituição e mostrar que, cara, esporte é esporte, é, que você começa a dialogar no sentido de é, taxa de conversão entre jogadores da modalidade real e da modalidade virtual e começa a engajar, você começa a ter um crescimento exponencial do, do, do lance. Então, acho que ainda falta esse tipo de conversa entre as federações, apesar de que a pandemia foi um bom divisor de águas para isso, porque eles começaram, todas as federações no geral começaram a olhar muito para esporte. Primeiro, porque foi a única saída que os caras tinham, né porque os campeonatos estavam todos paralisados. E segundo, porque foi muito bom para eles entenderem que há consumo, que há demanda para esse tipo de público. É né? que por mais que o Campeonato Brasileiro estivesse parado, se o cara botar lá o Everton Ribeiro para jogar o FIFA contra a Argentina, vai chamar muita gente. É, então, acho que esse é o primeiro passo. Mas acho também que há uma questão é, lúdica, digamos assim, de que o cara talvez se sinta mais é, atraído, entre aspas, num primeiro momento, a jogar uma parada completamente fora da realidade, do tipo LOL, que ele pode, é, enfim, se transformar no personagem que ele quiser, do que ele pegar o controle para jogar com o Cristiano Ronaldo. Talvez ele prefira é, assistir o Cristiano Ronaldo. Mas também falta é, comunicação no sentido de o cara pode criar o avatar dele e jogar o Zé das Cougas dentro do FIFA, e não é mais o Cristiano Ronaldo. Então, acho que isso é um trabalho gradativo, gradual, é... é Assim, as, as próprias desenvolvedoras também tem que entrar nesse lance, né? Porque é, desenvolvedora do LOL, do Dota, essa galera bota muita grana é, em campeonatos em difusão, é, e isso é, acaba no final do dia tendo um impacto maior também. Mas acho que a gente caminha para isso para chegar lá, é, se não junto da comunidade de LOL, é próximo no futuro no futuro de médio curto de, de médio longo prazo se o negócio for bem desenvolvido né porque é, do mesmo jeito que o Flamengo pode ter um time de lol cara o Flamengo pode ter um time de 2 é basta a gente ter estrutura para isso né a gente ter um campeonato bem definido a gente ter é, é, formas de, de atrair o, o um clube desse tamanho e isso também ajuda no desenvolvimento o quanto o LOL cresceu no Brasil depois que o Flamengo entrou no cenário. Cara, é, é, é expressivo assim, né, o crescimento, porque enfim, move, movimenta uma massa de, de torcedores e, e, e dentro dessa massa existe muita galera fanática que vê Flamengo até em cuspe a distância. Né? É, né, <risos> então a gente precisa... A gente precisa é, é um trabalho de formiguinha, cara. O que está começando no Brasil, o FIFA já tem um pouco mais de rodagem, mas eu acho assim que da nossa parte, enquanto comunidade Tuki, a gente pode aprender com os erros das outras comunidades e fazer um crescimento orgânico muito mais proveitoso, é, tirando, tirando lições assim desses erros que os caras já tiveram, né?
0: Cara, queria te fazer uma pergunta bem pessoal mesmo, porque, por exemplo, muita dúvida que a gente recebe aqui na nossa página é de pessoas que querem se tornar profissionais, não sabem bem como é que monetiza em cima disso, como é que você acesso a um clube ou um time, enfim, algo do tipo. É, como é que você, o que você faz hoje em dia para monetizar em cima da sua profissão como jogador de 2K? Você tem um contato com patrocínio, tem um time, a seleção te financia alguma coisa, você faz stream, como é que você você usa isso? Tá, é, vamos, vamos por parte, cara, porque uhum. eu, eu
2: quero deixar bem claro para a galera que o monetizar ele é a ponta do iceberg. É, e isso é muito importante falar para a galera, porque tem moleques aí novos, né, de porra, 13, 14, 15 anos, que acham que vão ligar o videogame amanhã e na outra semana os caras vão estar tá milionários, não vão precisar mais ir para a faculdade, não vão precisar fazer mais nada. Então, é, vamos, vamos com calma assim, na questão. Primeiro, é, você não atrai patrocínio sem resultado, é, isso é ponto. É, assim, as, por mais que a marca enxergue potencial em você... É, o patrocínio nada mais é, na visão de marketing, um cara te enxergando ali como plataforma para venda do, do produto dele. É, então, assim, se você não tem resultado, cara, você não vai gerar grana. Esse é o primeiro padrão. É, como que você gera resultado? Você precisa se dedicar, meu irmão. Você precisa botar a cara e treinar 8, 10, 12, 15 é, é tipo concurso um público, saca? Se tem um cara estudando 20 horas, meu irmão, eu preciso estudar alguma coisa próxima disso, porque talvez ele vá levar vantagem no que eu. É... Então, acho que a galera tem que se preparar, no sentido, eu recebo muita mensagem, cara, do, tipo assim, porra, como é fantástico, eu quero muito jogar uma final mundial. Mas eu recebo pouquíssimas mensagens falando assim, pô, cara, como que você treina para chegar numa final mundial, saca? Como que você é, é, compõe o seu background ali? Como que você... É, fertiliza o seu solo para fazer é, frutificar, saca? Então, tipo, esse, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar muito muito claro isso pra galera que não existe bala de prata, que não é da noite pro dia e que, porra, você vai vai passar perrengue, cara. Como em qualquer profissão, ninguém senta na janela, saca? Saca aquele lance do Romário? Meu irmão, acabou de chegar, não vai sentar na janela? É isso. É, então, depois, cara, que você começa a atingir certos resultados, Aí você começa, no meu caso, é, eu comecei a ter oportunidades de projetos com marcas é, grandes, digamos assim. Né? E aí os projetos, às vezes, cara, também é importante ressaltar isso, que nem sempre os projetos são remunerados. Você tem que entender é, o que é bom para você como, como visibilidade, o que vai te gerar engajamento, o que vai te gerar crescimento, porque números são importantes nesse mercado. A gente sabe, né? não adianta é, o cara o cara não não entregar engajamento uhum. é, e aí a partir disso você entender até onde o mercado vai te pagar o quanto você vale no mercado né? é o quanto você vale em relação ao valor que você gera então tipo eu Respeito. acho que é, é, as pessoas têm que ter essa essa dinâmica na mente assim e entender que a monetização ela vai ser o último degrau, cara. é Você vai, você vai porra, comer o pão que na sua até você chegar lá. E, e eu vejo muito a galera, tipo assim, só mirando no final, saca? Tipo, ah, eu quero o status do cara, ah, eu quero ter 100 mil seguidores. Ah, pô, todo mundo quer, cara. Se todo mundo pudesse clicar um botão e falar assim, porra, eu vou ter 100 mil seguidores, eu vou ser monetizado, eu vou ser... Pô, todo mundo quer. Agora cara, o quanto aquele cara fez para chegar lá em 100 mil seguidores, sabe? O quanto ele caminhou sem que ninguém visse, porra, todos os dias da vida dele até ele chegar a ter 100, 100 mil seguidores ou a ter um resultado. Então, acho que na sua pergunta, Léo, o mais importante passar pra galera não é o quanto nem como você vai monetizar, mas é o caminho que você vai ter até monetizar, saca, cara? Esse caminho é o que faz a galera desistir, na verdade, na maioria das vezes. Porque o cara... Não tem paciência, o cara não tem resiliência, o cara quer é a parada para amanhã. E para amanhã, cara, não existe. Para amanhã só existe se você entrar no Big Brother, no de férias com eles. Aí, meu irmão, talvez você tenha um crescimento <risos> vertiginoso. Não, não, de, de boa, sim. Bem, sim, na é verdade. Falando sério, real. É, não é pejorativo, não. Eu, eu acho eu acho que cada um é, é, segue o caminho que, que acha mais interessante, cara. E, e a gente tem diversos cases de sucesso saindo de Big Brother e de, de férias com o ex. É, mas o, o que eu quero dizer é que, tirando esses eventos muito fora da curva, muito extraordinários, o teu crescimento vai ser orgânico e vai ser, cara, pequeno. É, é dia a dia você ganhar 5, 10 seguidores para que daqui a seis meses, um ano, esses dez seguidores estejam te gerando cem seguidores. Porque o boca a boca é muito importante também, cara. E isso é uma bola de neve, sacou? Isso é um, é um círculo é um virtuoso que você vai construindo até você chegar onde você quer. Então, é, não caiam nesse ponto aí, cara, de que é, e atleta vai ficar milionário. É, cara, é um funil, como qualquer outro esporte, sacou? Tem muita gente que não vai ganhar um real com isso. Vai desistir no meio do caminho. É, e tem outros que vão se destacar é, de novo. Ah, o cara ganhou um campeonato de Dota, ganhou 4 milhões de dólares. OK, mas quantos malucos jogam Dota no mundo e quantos ganharam o campeonato de 4 milhões de dólares? É, é isso que você precisa entender. E não, tipo, te jogar para baixo, tipo, ah, eu não sou capaz de chegar lá porque sou um maluco você é capaz de chegar lá, cara. Só que isso vai demorar muito tempo. Você não vai, eu não vou ligar aqui o, o videogame, o computador, sair jogando Dota e amanhã ganhar um campeonato de 4 milhões de dólares. Isso não existe. É, isso é conto de fada, né?
1: Sim. Então, e uma curiosidade mesmo. Você citou aí o Dota e tal. Como, como é para você esse mundo de games? Você sempre foi de jogar videogames? Você sempre foi desse mercado? Ou você gostava de 2 por causa do basquete e aí você acaba não jogando outros jogos? Como foi... Cara, eu sempre, assim.
2: eu sempre gostei de videogame, mas é, tirando, vai lá, Super Nintendo, meu irmão, Nintendo 64, que aí eu jogava Mario e tudo mais, mas digamos assim, tirando esses jogos menos arcades, assim, jogos mais reais, é, fase Playstation 3, vai em diante, digamos assim, é, eu jogava muito FIFA com a galera, basicamente era FIFA, eu nem jogava muito 2 porque... É, eu, na, na época eu ainda treinava basquete, treinava o dia inteiro, então quando chegava o final de semana, cara, eu queria dar uma, uma relaxada ainda de basquete também, né? É, assistia jogos da NBA, mas não ficava muito focado nisso em videogame. É, depois eu comecei, na verdade, meu primeiro 2 foi o 18, foi o primeiro 2 que eu comprei. É, comecei a jogar um pouco mais, mas não online. E agora, cara, eu tenho jogado mais código, com a galera, assim, de, de bobeira, né? Quando eu quero dar uma esparecida. Jogo muito 2 com os meus amigos e, e acho a vibe muito melhor do que o competitivo. Na real, essa vibe de estar com os parceiros, de não ter responsa, de, porra, poder tacar a bola do meio da quadra e não tá estaria aí. É, tipo, é outra coisa que eu, que eu me amarro. Mas tirando o cara, é, é basicamente FIFA, que tem sido muito pouco. FIFA 20, eu acho que eu joguei uma vez só. E... COD, COD eu tenho jogado mais com a galera, tenho, tenho reunido um pessoal maior, assim, e aí quando eu tô de bobeira, uma sexta, um sábado à noite, que eu, que eu paro um pouco pra dar uma relaxada, eu, eu acabo ligando e jogando pra dar uns tiros, dar uns tiros
0: e dar uma relaxada, né? Parada. <risos> é, e aí, cara, deixa eu, eu lembro de um jogo que eu vi, um campeonato que você até mandou no grupo lá da, da PUC de basquete, que era Brasil contra Argentina, se não me engano, foi até um jogaço, foi tipo 35 a 32 ou algo do tipo, eu reparei que nesse jogo, nesse formato de 5 contra 5, cada jogador tem a posição mesmo. É, é, é mais comum esse tipo de torneio, é mais comum um contra um, como é que você, você vê isso? Cara, as ligas,
2: é, por exemplo, a NBA 2K League, que é a liga oficial da NBA para e-sport, né, ela é praticada no 5 contra 5, nessa versão Pro AM, que você cria o seu avatar, evolui ele e joga só comanda o seu boneco, não né, comanda o time todo é é um jogo completamente diferente, legal. Tipo assim, o cara que joga um contra um para jogar cinco contra cinco ele tem que se adaptar e foi uma transição é, complexa para mim assim. É, sendo, fazendo uma analogia, seria meio que o cara sair do um futecampo para jogar futsal e vice-versa. É, é um é, apesar de ser o mesmo esporte o cara o objetivo é fazer o gol, é, a dinâmica é completamente diferente. Então são duas modalidades que caminham em paralelo dentro do universo de quê é, e que não tem tem semelhança, de novo, porque o objetivo é ganhar o jogo fazendo sexta, mas a, a, a jogabilidade, digamos assim, é completamente diferente. É, acho que é uma, foi uma grande experiência. Eu gostei muito do modo, cara. É, esse campeonato da FIBA, que foi um campeonato piloto, né foi o FIBA é, Esports Open, é, reuniu diversas seleções ao redor do globo e a gente jogou contra a Argentina, né? É, perdemos a série infelizmente mas foram grandes jogos todos os jogos decididos por menos de cinco pontos então acho que isso também é, ajudou o pessoal a entender que o basquete virtual é tão emocionante quanto o basquete real, que você vai acompanhar grandes partidas ali dentro do, do contexto e pretendo me dedicar um pouco mais ao 5 contra 5 também cara, acho que são como eu falei, duas modalidades que caminham ali em paralelo é, e que você pode perfeitamente obter resultado nas duas, desde que você se dedique, como tudo que eu já falei aqui.
1: Calu, mas mais uma curiosidade mesmo. Assim, a gente falou aqui no início que você é capitão da seleção e que são partidas de cinco contra cinco. Como você enxerga esse entrosamento necessário dentro de jogo? E qual é o seu papel como capitão na seleção brasileira? Assim, onde você acha que você é mais importante?
2: É, é, o que eu quero dizer é que a dinâmica do jogo 5 contra 5 é muito diferente no sentido de é, o jogo é muito pautado é, entre PG e Center. Né? Se você reparar, os jogos de 5 contra 5 são as duas posições que mais não digo se destacam, mas digo é, Controle, comandam vezes, assim, é. o time dentro de quadra. né O jogo fica muito centrado nessas duas posições, com as outras posições dando suporte para esses dois caras. É... O meu papel como capitão dentro da seleção brasileira, cara, eu acho que transcende um pouco a quadra, né? Como todo capitão. Eu acho que eu tenho um papel, por conta da minha autoridade hoje dentro da do NBA 2 no Brasil, de é, engajamento de comunidade, né? De crescimento de comunidade, de ser o rosto dessa comunidade. E eu acho que isso tudo acaba se refletindo dentro da quadra, né? Por determinadas atitudes que você tem, por trazer o seu time, por é, entender... Que todo mundo tem o seu papel dentro de quadra e que você precisa pensar num coletivo para você alcançar o objetivo. Então, isso para mim sempre foi muito é, padrão na minha vida, porque também ao longo da minha categoria de base no Flamengo, eu sempre fui capitão dos times. Então, é, eu, eu, eu sempre me coloquei nessa postura de líder. né? E eu acho que o, o bom líder não é aquele cara que dá ordem, né? é, é aquele cara que mostra para os caras que estão contigo o que ele está fazendo e serve de exemplo para esses caras. Então, é assim que eu, que eu tento me comportar é, dentro da seleção, que é sempre, para mim, foi uma super experiência poder representar a seleção brasileira é, no mundo virtual, né, cara? Super honra você vestir a camisa do seu país e tento passar isso para a molecada, né? Eu sou eu sou mais velho, assim, dentro do mundo de 2 eu sou quase o tio Suquita da parada. Né? É... A galera é muito nova, a gente porra, tem jogadores de 16, 17, 14 é. anos. Então, tipo, acho que os caras precisam. O meu principal papel ali na seleção, claro, além de jogar, né? porque a gente tem que desempenhar é, bons números, é também passar essa, essa responsabilidade para um moleque de 16, 17, 18 anos, é, do que é vestir a camisa da seleção, de que o Brasil não entra em nada para perder nunca. É, e que perder de 2 ou de 20 para a Argentina tem sim uma grande diferença é, e que ganhar de 2 ou de 20 tem sim uma grande diferença é, então a gente precisa fazer a molecada amadurecer assim, porque se a gente quer um cenário profissional desenvolvido a gente precisa de jogadores profissionais desenvolvidos e eu acho que como como exemplo que eu tenho hoje, como autoridade que eu tenho hoje é, passar para essa molecada que viver de 2K é, envolve N responsabilidades, como eu já falei aqui De qualquer outro esporte Então o maluco que amanhã vem a vestir a camisa do Flamengo Do Corinthians, do Palmeiras é, esse, esse cara tem que se comportar Como tal, ele tem que entender A instituição que ele representa Assim como ele tem que entender é, O que é vestir a camisa do Brasil Independentemente da competição Independentemente do esporte é, Você tem que se, servir De exemplo, né cara? Então acho que é, essa é, é a minha principal missão, assim, enquanto é,
0: rosto da comunidade, enquanto capitão da seleção brasileira. Cara, uma pergunta, talvez um pouco, até você usou essa palavra antes, lúdica. É, o que, que você acha como uma visão de um cara que está aí na, nas trincheiras, né? Jogando aí, tentando crescer no mercado? Nas trincheiras é do meu irmão Rafa Velar, hein? Nas <risos> trincheiras é... Sim, foi uma, foi, uma, foi uma referência foi uma referência. É... Ele copia, ele copia. Rafa, Rafa, um abraço, meu
2: irmão. Rafa é gigante, maluco.
0: Duvido que ele vai ver esse podcast, duvido. Você ele vê. Aí, Rabela, tamo junto. É... O que, que você acha cara que falta pro o cenário de esporte, não só do 2K, crescer no Brasil? Ou seja, falta marca entrando? Falta mais jogadores como, igual você colocando a cara aí e tentando crescer e carregar esse, 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 esse mercado para frente? Qual é a sua percepção em relação a isso? Você quer é difícil responder isso?
2: Falta, Leleal, visão. Eu acho que essa é a palavra. De ambas as partes, tá? Eu vejo isso como uma via de mão dupla, 100%, onde as empresas querem entrar em produtos já consolidados, né onde gerem retorno de marca para elas, e players querem aquela aquele topo da montanha lá, que eu falei com vocês, sem o esforço inicial. Então, acho que a partir do momento que ambas as partes tiverem visão no sentido de que eu vou investir nisso aqui enquanto é pequeno, porque lá na frente vai ser grande, e vou me dedicar a isso aqui enquanto eu não sou ninguém, porque lá na frente eu vou ser grande, é, a gente vai chegar num patamar a médio e longo prazo, onde todos se sintam bem, né confortáveis, e enfim, é, colhendo frutos de parcerias duradouras. Eu acho que a palavra é essa. Sempre que a gente fica pensando é, em balas de prata, é, nada funciona. O cara quer retorno para amanhã. E retorno para amanhã não existe, cara. É em qualquer setor, né? Você... Pô, para para pensar, você montou uma empresa, amanhã você vai estar milionário? Não, cara, você vai ter que, porra, ir de pouquinho em pouquinho até a sua empresa performar. É, o o, o, o e-atleta, ele é nada mais do que um empreendedor de si mesmo, né? É O cara criou uma marca, no meu caso, o Calo Bassan, é, que ele precisa empreender diariamente para tornar essa marca grande. Então, tipo, é, como é que você empreende uma marca de si próprio? Você treina, você participa de projetos, você alcança resultados, você vai compondo todo um background para que você possa chegar lá na frente e falar, porra, Calobação é uma autoridade nisso aqui. É, e isso gera valor. E da mesma forma, a empresa, né? a empresa vai pensar, pô, cara, eu vou patrocinar o primeiro campeonato brasileiro de 2 tem um valor X. Se eu pegar esse produto lá na frente gigantesco desenvolvido, vai ter um valor de 100X. É, será que vale a pena eu entrar aqui e desenvolver isso aos poucos? Eu vejo valor nesse nesse futuro, né? O que que isso pode entregar? Então acho que para desenvolvimento é, de esporte no Brasil é, precisa que a galera entenda que isso é esporte, que isso tem demanda, que isso é, é um, já é um mercado consolidado mundo afora. E o Brasil é, é referência dentro desse cenário, é né? o terceiro maior mercado de consumo de esporte do mundo, só fica atrás de Estados Unidos e China. Então, é, potencial tem, cara. Eu acho que falta visão de ambos os lados e que está começando a cair um pouco esse paradigma. A gente já vê grandes marcas chegando juntos de grandes campeonatos. É, acho que falta essas grandes marcas agora chegarem juntos junto de pequenos campeonatos, campeonatos que elas entendam que, semeando ali aquela sementinha, né? lá na frente ela vai ter uma, uma puta árvore. É, e também é o um fortalecimento da comunidade, cara. Enquanto os jogadores, né, não dá para se, se o 2K quer ser desenvolvido, quer ser uma comunidade desenvolvida, não dá para ter só a calubação de pro player. Né? Tem que ter N pro player se dedicando hum. para aquela comunidade. Então acho que é, um, é, um, é uma mão dupla, cara, Sim, Não adianta vir só de um lado nem só do
1: outro. Claro. Mas e calu, você falou que você tem entre aspas, pouco tempo de pro player, você tem um pouco menos de um ano, mas assim, a gente acredita que nesse período, com certeza, você adquiriu bastante experiência, por estar focado só nisso. Se você pudesse voltar no tempo, então assim, quando você começou a pensar nisso, qual, qual o quesito, qual característica de experiência, assim, você acha que você já adquiriu que você gostaria de ter lá no primeiro dia? Caraca, isso é difícil, sim, cara. É... Difícil. é... Eu acho que cada dia é um
2: aprendizado novo, cara. Independentemente do seu resultado no final do dia, porque é uma galera que tem a ilusão de que o Calou Bassan senta pra jogar videogame e não perde uma partida. O Calou Bastão perde partida pra caralho, meu irmão. Não é pouco, não. E é isso que faz o cara crescer, saca? Porque se eu sentasse a minha bunda aqui pra jogar 10 horas de Tioquei todo dia e ganhasse essas 10 horas, talvez em uma semana eu estivesse de saco cheio, meu irmão, de jogar isso, né? Porque... É muito chato você fazer alguma parada que você só toma porrada e é muito chato você fazer alguma coisa que você só dá porrada. Eu acho que o crescimento do cara, ele é pouco a pouco e ele é em cada em cada atitude, em cada experiência que você adquire dentro desse pouco a pouco, né, do dia a dia. Então, é, o que me faltou no começo, talvez fosse a própria experiência, talvez fosse entender que porra é eu não vou ganhar todas as partidas eu não vou perder todas as partidas e o que vai me fazer ser um bom é, atleta um bom é, ter uma boa estatística é o final dessa balança né é o quanto com mais eu vou ganhar do que perder é o com mais eu vou evoluir ganhando ou perdendo então acho que é, quando o cara é, dá esse gatilho né quando ele vira essa chavinha interna ele começa a entender que, cara, é, perder faz parte do, do jogo, né? Quantos jogos o, o Pelé perdeu, cara? Quantos jogos o Michael Jordan perdeu? Ninguém foi 100% nas suas carreiras, né? Todo mundo teve adversidade. Quantas vezes o cara se lesionou e teve que retornar? É... Então, acho que esse essa experiência é fundamental. E eu não tinha lá no começo. Lá no começo, cara, quando eu comecei a jogar essa classificatória, que eu começava... É, a perder jogo, até mesmo que eu perdi um jogo pros meus amigos, eu ficava puto da vida, meu irmão. Eu falava caraca, como é que eu perdi um jogo desse tal? E aí você começa a querer arrumar desculpa saca? Você não, você não para para analisar o que você errou, é, como que você vai melhorar esse erro, você quer só falar, ah, meu irmão, porra, joguei fora de casa e perdi. É, e não é isso, porque você tem que ser muito maior do que isso para conseguir evoluir, saca? Então, tipo... Eu não, eu não mudaria muito, o, o, até porque a minha estrada é muito curta, né, cara? Eu acho que eu tive erros e acertos. A minha parte mental, eu acho, dentro do Global Championship, na final, não foi maneira. Eu, eu deveria ter me preparado um pouco melhor para para aquela situação. Mas eu acho que tudo é aprendizado, cara. Era a primeira vez que eu tava ali, saca? É já foi um resultado super expressivo para um sul-americano chegar entre os oito. Nunca ninguém tinha feito isso na, na vida. É, então, acho que você precisa sempre enxergar o copo meio cheio, mas tendo noção também de que o meio vazio é importante para você ir enchendo gota a gota lá o teu copo e chegar onde você quer, saca? Então, tipo, acho que a galera tem que ter um senso crítico grande, assim, e entender aonde você pode evoluir a cada dia, cara, o, o, a evolução é diária, saca? Tipo, é isso que eu falo: ninguém, pô, maluco magrelo, não chega na academia no dia seguinte, o cara tá gigante. Ele precisa ir ali todo dia, meu irmão, construindo aquela parada, saca? Até ele chegar onde ele quer. E o esporte é a mesma coisa, cara: é dia a dia, a gente. Porra, de novo, eu bato muito nessa tecla. A galera viu o Gabigol hoje e fala Pô, o Gabigol é fantástico. Meu irmão. O Gabigol treina desde os 5 anos de idade dele. Bicho, pra chegar 20 anos depois fazendo o que ele faz, sabe? Então, um é, paciência, cara. Eu acho que muita gente desiste no meio do caminho e, mui... e a gente perde muito talento em todos os segmentos por conta disso, da tá, cara. Porque o cara não tem resiliência. Eu acho
0: que a palavra é resiliência. Maneiro. E aí, eu sei que tu acabou de falar pra, enfim, a gente meio que não... Um, um caminho, atrás um passo atrás do outro Mas a pergunta que eu vou te fazer agora É uma pergunta de imaginação talvez tá é, Onde é que você vê Ou o cenário do SK brasileiro Ou onde é que você se vê Daqui a cinco, cinco anos
2: Cara, eu vejo um cenário De 2 muito promissor é, Eu acho que a gente tem Hoje no Brasil A volta do consumo de basquete Que é fantástico né A gente tem basquete na TV em condições normais né Tirando essa época de pandemia diariamente, seja Sim. NBB, seja NBA, é, a gente tem transmissões em canais fechados, em canais abertos, então acho que o, o, o basquete voltou a ser o segundo esporte do brasileiro e isso é fantástico para a comunidade 2K porque é uma, é uma ponte natural entre o cara que gosta de basquete e vai acabar jogando 2K e o, o caminho contrário também acontece, cara. aquele cara que é aficionado em game, que nunca pegou numa bola de basquete na vida, conhece o 2 curte o jogo e começa a acompanhar basquete também. Então, acho que essa ponte aí é muito interessante. Mas, voltando especificamente para a pergunta, acho que a gente tem muito a crescer, por conta desse crescimento de, de basquete que eu falei. E calubação onde ele se imagina daqui a cinco anos, eu, eu não me imagino em nada, cara. Eu sempre quero, né? O que eu quero fazer? É, uhum. Óbvio que eu quero ser o melhor jogador de 2K do mundo. É, eu tento me preparar para isso ao máximo. Mas eu quero, acima de tudo, cara, é ajudar nesse crescimento. Colocar a minha autoridade, colocar a minha experiência, colocar é, o que o Calu Bassan já tem de bagagem a serviço dessa comunidade. Né? Fazer esse, essa ligação de contas entre mundo real, mundo virtual, é, empresas, confederações. Eu acho que é, eu vou ser muito... É, como é que eu posso dizer? Eu vou me sentir muito feliz. Assim, né? Eu vou ter um Puta, eu vou estar muito lisonjeado de poder ser é, a cara, de poder ter ajudado a crescer uma comunidade dentro do, do país. Então, eu acho que os meus dois objetivos assim maiores são esses, né? Crescer comunidade e me transformar num, num maior jogador aí que eu puder dentro do, do 2K nacional, internacional. Enfim, eu acho que que é o que eu, o que eu pretendo. Maneiro.
1: É, só quero dar uma ideia aqui de conteúdo para próximos meses. Fazer Leleu versus Pro Players. E aí faz uma partidinha entre Leléo. Tu joga, nem joga 2K direito. Quando
2: o Leléo quiser, quando vocês quiserem, a gente bota para jogo, meu irmão. Apostando,
1: apostando, apostando, apostando um dinheirinho para dar uma graça. Não, que isso,
0: que isso, que isso. O tudo, dinheirinho
2: tudo ele vai correr, mas sem dinheirinho, Leleu. Vamos no amor mesmo, no amor. A gente faz Oi, um negócio vai... divertido. Eu tenho feito isso com no, no meu canal, né? Chama Mano a Mano, esse quadro eu convido algumas pessoas para trocar uma ideia. E depois a gente bate uma partida de 2K. É, tem sido bem divertido, cara. Eu acho que, foi o que eu falei, né? Acaba caindo naquela vibe ali do 2 não competitivo. De você ter uma resenha com seu parceiro e ter um bom momento. Eu acho que... É para mim é muito mais legal se eu, se eu pudesse ser remunerado para ter uma resenha e jogar sem competitividade, <risos> com certeza eu preferiria esse caminho mas é, eu, eu,
0: tenho, eu tenho me amarrado em fazer o quadro cara maneiro, e aí cara, quem quer te achar nas redes sociais, o seu canal no Youtube, perfil no Instagram enfim, divulga aí pra galera e dá o recado final
1: então vamos lá
2: galera redes sociais é, Twitch, Youtube Instagram Twitter, que apesar de eu não usar muito, eu tô lá, né? Não tem jeito. E TikTok. A galera que tá com preconceito de TikTok, vocês estão
1: ferrados, vocês é
2: estão perdendo tempo, meu irmão, porque o TikTok é a plataforma do momento. Tudo arroba CaluBassan. É só procurar lá Calu, que é Luca ao Contrário. para quem não sabe, meu nome é Luca. E Bassan, que é samba ao contrário. Então, Nossa. Calu <risos> É, vai achar em todas as redes e o um recado final que eu quero deixar para galera primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade né é, esse convite que eu acho super é, proveitoso sempre a gente falar de toquei a gente expandir a gente tá com a galera que a gente gosta ele, ele é um amigo pessoal meu é, quero deixar um recado para vocês cara de que o Calobaçã menos de um ano atrás estava sentado igual vocês estão aí no sofá jogando tioque recreativamente nem imaginava ser top 8 do mundo, não imaginava ser capitão da seleção brasileira, mas com dedicação, com suor, com resiliência, eu cheguei lá. E qualquer um pode chegar lá também, desde que siga essa mesma fórmula, desde que tenha dedicação, desde que respire o game e tenha vontade, principalmente. Eu acho que na vida as coisas fluem quando a gente tem vontade. Não adianta você querer ser o Calobaçã só porque ele é o top 8 do mundo que você não vai ter a resiliência necessária ao longo do caminho. Então, meu irmão, se você gosta de jogar tchukê, mete a cara nisso e vai ser feliz. Se você gosta de fazer brigadeiro, mete a cara nisso e vai ser feliz. É Enxergue o que é o seu hobby, né? o que te dá prazer. É, tente transformar isso na sua profissão. Se você conseguir transformar o seu hobby na sua profissão, claro, estruturado, né? não, é, não é o deus dará, mas se você conseguir transformar o seu hobby na sua profissão, você certamente será um cara bem-sucedido. É, e além de ser bem-sucedido, né? como meu irmão Rafa Velar sempre fala, o sucesso não está ligado à conta bancária, mas sim à sua satisfação. Então, cara, se você acorda todos os dias, no meu caso, liga o videogame, fico 10 horas jogando 2 e tem prazer nisso, é óbvio que em algum momento vai se refletir é, em sucesso, em grana, no que você entenda como prazeroso, mas não tenha grana como é, final, final, sabe? O ponto final, porque essa é a receita para o sucesso, cara. O cara que só faz pela grana, o cara que só faz pelo status, o cara que é, não quer correr o caminho que é necessário ele vai morrer no meio do caminho, meu irmão. não tem jeito, porque ninguém aguenta, e eu digo isso de carteira, cara, eu me formei na PUC Rio em Direito, uma das instituições mais renomadas do Brasil na cadeira de direito, e o ofício simplesmente não me agradava, ficar 10 horas sentado com a bunda na cadeira, digitando contrato, fazendo peça, qualquer coisa que fosse, é, era mortal para mim, então... Não adianta você se cercar dos melhores, não adianta você ter um grande diploma se no dia a dia você não consegue desempenhar aquilo. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser bem sucedido. Então, cara, é, busque a felicidade. Parece clichê, né? É, todo mundo fala isso, ah, você tem que fazer o que você gosta e tudo mais, mas no final, você se você for o biólogo marinho, que todo mundo fala assim: ah, eu falei biologia, meu irmão. Pô, aí a galera fala: Pô, vai morrer de fome, maluco, tá ferrado, não sei. Mas, ah, cara, se você for o biólogo marinho, você não vai morrer de fome e você vai ser muito feliz. É, então, foca nisso, meu irmão. Foca no, na, na felicidade, que o resto vem a reboque. E só para fechar a frase que eu quero fechar é o seguinte: quando eu saí da praia, cara, que todo mundo me chamou de maluco, todo mundo é. falou que. isso, meu irmão? Eu não acredito que você vai deixar uma praia aqui com a tua galera para jogar um videogame em pleno domingo de sol o que eu quero dizer para vocês é o seguinte o cara que te chama de louco hoje ele vai te chamar de gênio amanhã então é foca nisso meu irmão se você acredita na parada só vai
1: só vai maneiro é. recado
0: foda acho que não precisa nem precisa comentar nada deu deu gabarito aí quer falar algo aí mano
1: não só queria agradecer de novo o calo é, eu acho que esse papo cara é muito importante assim para as pessoas entenderem ele falou muito de mindset, de dia após dia. Eu acho muito importante, não só o pessoal de esporte, para todo mundo que acompanha em todas as profissões aqui. É, eu queria só pedir para o pessoal que está assistindo é, repostar isso no story, marcar alento, marcar o calor baçã. Cara, é muito maneiro a gente ter essa troca e poder conversar um pouco mais sobre o que vocês acharam. E eu acho que é isso. Eu me amarrei nesse podcast. Acho que é um conteúdo foda. É, rendeu pra caralho e eu só queria agradecer mesmo.